0: Bonjour et bienvenue dans un nouveau leak d'Android Leaks. Cet épisode est la deuxième partie de notre superbe conversation avec Cyril Motier. Et dans la première partie, pour rappel, nous avons beaucoup parlé d'expérience utilisateur, de design et aussi de poignées de porte. Dans cette seconde partie, nous allons plutôt aborder les launch screens, encore un peu d'expérience de, utilisateur, d'autres sujets divers et variés, et probablement
1: encore un petit peu de poignées de porte. Alors, allons-y. Alors, tu, tu parlais de, de, donc de design pattern, donc justement, enfin, là je parle au sens vraiment design, du coup, hein, pas au sens euh, code. Et euh, notamment, tu as été assez euh, vocal sur un design pattern lié euh, au, au, au launch screen, donc l'écran euh, de, de démarrage, notamment avec les, les applications Google euh, qui s'étaient mises à euh, D'un seul coup à en mettre alors qu'avant c'était plus ou moins déconseillé. Donc est-ce que peut-être est ce que tu peux en parler Est-ce que tu peux euh, du coup nous euh, expliquer un peu de quoi il retourne Tout à fait. Alors
2: les launch screens, euh, donc c'est quelque chose qui est vieux comme le monde, hein, qui, a, qui a été surtout popularisé si je puis dire euh, par iOS puisque c'était quelque chose qui était directement euh, accessible dans, dans le framework. Donc euh, avec la notion de launch image, enfin, c'est le nom qu'ils en ont, qu'on a appelé ensuite splash screen. Euh, voilà, ça a plein, ça a plein de noms euh, sur euh, sur Android. Du coup, ça a été euh, noté. Euh, Enfin, nommé launch screen. Et donc cette notion-là, c'est quoi C'est tout simplement un écran, ou en tout cas une image, ou ben, parlons plutôt d'écran, puisqu'on parle de launch screen, un écran qui va s'afficher le temps que le système démarre le processus de l'application. En fait, c'est quoi enfin, Pourquoi il pourquoi y a ce temps-là Tout simplement parce qu'on n'est pas dans un monde idéal où, euh, où, le, où chaque process démarre en un temps euh, euh, nul. Euh, en fait, le système, lorsqu'il démarre un process, il a besoin un peu de temps pour loader euh, tout en mémoire, euh, pour préparer, euh, préparer l'application, etc. Et donc, ce temps, euh, bah, pendant ce temps-là, on ne peut pas ne rien afficher parce que si on n'affichait rien, bah, du coup, l'utilisateur cliquerait sur une icône, il attendrait 5, 500 millisecondes ou une seconde sans rien que se passe et puis ensuite, il y aurait un, un gros flash à l'écran qui affiche l'application. Si, si on avait vraiment une expérience comme ça, on aurait une très mauvaise expérience puisque l'utilisateur aurait une notion de non réactivité où il aurait vraiment l'impression que son téléphone rame. Euh, donc en fait ce qui se passe c'est que on va afficher tout simplement un écran qui est une une sorte de interpolation de ce qui va être affiché ensuite c'est ça c'est ça la notion de, euh, de de preview window en tout cas c'est c'est comme ça que c'est que c'est appelé techniquement dans, dans le framework et puis donc cette cette preview window va s'afficher pendant pendant que le système démarre le euh, démarre le process donc en fait cette preview window généralement qu'est-ce qu'elle contient elle contient juste le fond de votre application et puis euh, et puis une action bar. Donc en gros, c'est une espèce de squelette de l'application telle qu'elle va ressembler ensuite. Et une fois que le système a démarré votre process, eh bien, il y aura une, un, un, un flou de transition qui va se, qui va s'effectuer, et donc vous allez avoir, avoir l'impression qu'en fait, votre application se construit au fur et à mesure. quoi. Alors que s'il n'y avait pas eu cette animation-là, vous auriez eu vraiment du tout ou rien. Donc c'était, euh, euh, j'ai pas d'appli, et puis une seconde après, paf, j'ai l'appli qui est complètement loadée. Et donc en fait, euh, au début, ce n'était pas du tout euh, un pattern qui était euh, prôné par Google. Euh, en l'occurrence, vu qu'il n'y avait pas de guideline, qu'il n'y avait rien qui était prôné par Google. Hein. Euh, mais on va dire plutôt que, que dans le framework, il y a toujours eu cette notion-là qui s'appelle donc, comme je disais, Preview Window. Euh, C'est juste qu'avec de, l'introduction euh, des Material Guidelines, euh, il y a eu une mise à jour dans les Material Guidelines qui a introduit euh, justement euh, cette notion de Launch Screen. Donc il y a deux notions de Launch Screen. Il y a ce qu'ils appellent le Placeholder UI, là où... C'est plutôt celle que je prône, donc à savoir une espèce de squelette de l'application euh, sans les fontes, sans, enfin sans, sans tout le contenu complètement affiché, mais au moins le fond ou l'aspect graphique général, euh, ou euh, ce qu'ils appellent le, le branded de launch screen. Euh, et de, le branded de launch screen, lui, c'est plutôt pour faire mettre en avant la marque. Et donc, moi, je suis plutôt euh, très déçu, voire euh, complètement contre euh, cette approche euh, qui est prônée par Google. Pourquoi Parce que parce que déjà, euh, en fait, euh, la réalisation, elle n'est pas possible correctement. Si on, si on essaie de comprendre un petit peu Android, c'est pas possible d'avoir un launch screen qui s'affiche, euh, enfin, un branded launch screen qui s'affiche de façon correcte. Et puis ensuite, parce que parce que je trouve que ça casse totalement cette notion de transitoire, d'espèce de, de, de construction de l'app, d'étape en étape, puisqu'on va en fait passer d'un écran où on est complètement sur le launcher, ensuite on va passer à un écran sur fond blanc avec écrit en gros Google Maps, et puis ensuite on va passer à un écran avec le fond de carte. Quoi. Donc on a un espèce de jump comme ça, euh, d'écran en écran, qui est complètement désagréable en termes, de, en termes visuels, parce qu'on saute vraiment de, du tout au tout. Quoi. Là où avec le de UI, on a vraiment cette transition euh, euh, très, très graduel et très, euh, et très douce euh, entre le launch screen et, euh, et le contenu de l'application.
1: Si je ne me trompe pas aussi, un de ces problèmes qu'il y avait, c'était euh, si jamais tu, tu, tu passais à une autre activité, euh, donc je lance une activité A, donc j'ai effectivement ce, ce branded de launch screen oui. pour arriver à l'activité A, ensuite je lance l'activité B, euh, je reçois un coup de téléphone, ça dure une heure, j'en sais rien, euh, je raccroche, et alors le problème c'est que donc, du coup bah, l'activité B était recréée, mais quand je... Enfin, quand je quittais l'activité B il relançait A en fait qui relançait le, le de load screen ce qui fait que ça cassait complètement aussi ce, ce flow en fait entre exactement. Euh, c'est le retour en arrière c'est exactement problème. ce
2: problème là que je mentionnais quand je dis que c'est impossible de le, de le coder euh, sur Android tout simplement parce que si on connaît un petit peu euh, un temps soit peu le, le life cycle d'un process Android on se rend compte que c'est pas possible d'avoir ce, ce genre de comportement quoi. et c'est là qu'on voit qu'il y a vraiment une disparité entre l'équipe design qui euh, du coup euh, et c'est normal essaie de s'affranchir des contraintes techniques et puis euh, l'équipe dev qui elle a des contraintes techniques et doit s'assurer de, de faire en sorte qu'elle colle au plus près des, des guidelines quoi mais en l'occurrence on se rend compte que c'est juste pas possible de le faire. quoi
1: Maintenant il y a aussi le fait que en, en, moi, moi j'ai eu le cas plusieurs fois hein, et donc je pense d'ailleurs que ben, dans celle que je suis en train de développer maintenant on, on a encore un long screen et j'ai dû le faire et j'ai eu des des problèmes de, de l'implémentation, parce que, il voulait du texte, et genre de choses donc, pas bah, forcément, on peut, on peut pas mettre de texte dans un launch screen, donc, on a eu aussi des, des problèmes à, à ce niveau-là, donc, mettre dans des, enfin, oui, mais dans, dans une image, mais une image, c'est pas une défendre, bonne idée. Mais, donc, ton texte n'est pas <rire> génial, ouais. donc, on se retrouve toujours avec des problèmes, donc, on a réussi à, à un truc, euh, et donc, en général, ce pas ce que j'avais fait ici, puisque ça, ça ne s'y prêtait pas, mais ce que, ce que je conseille si le client force à faire ça, c'est en fait d'essayer de placer le logo effectivement au centre, quelque chose comme ça, et puis une fois, dès que l'activité est lancée, si c'est par exemple l'activité de login, il bah, y a de fortes chances que le logo va se retrouver au-dessus. Et donc, oui. bah, il faut remplacer en fait l'image le, 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 de l'own screen par à ce moment-là une vraie view et animer le déplacement, et ça, ça permet d'éviter un petit peu, Exactement. Un petit peu euh, cette... Euh, cette transition assez dégueulasse. Donc en plus, si on a exactement. la chance de pouvoir lancer une activité login uniquement au login et que par la suite l'activité se lancera directement euh, vers une main activity ou j'en sais rien, mm. là on peut utiliser, bah, comme tu disais, le, le principe de squelette euh, pour éviter quand la personne relance l'application la prochaine fois d'avoir cet, euh, cet écran blanc. Euh, mais oui, comme tu dis, je pense que tu as tout à fait raison. La, la meilleure solution, ça reste évidemment de paquer de euh, le de launch screen et d'aller directement euh, à l'application squelette qui est quand même beaucoup plus propre et beaucoup plus fluide pour l'utilisateur. Être... Exactement. Et
2: puis aussi, euh, en fait, je pense que c'est beaucoup... Moi, il y a deux aspects. Donc déjà, euh, je pense qu'il y a quand même un premier aspect, c'est que euh, Google a quand même euh, enfin pris le temps d'expliquer. Alors, moi, je l'avais fait dans mon blog il y a deux ou trois ans, euh, dans un vieux blog post qui expliquait comment faire. Euh, mais je sais que c'était quelque chose qui était pas du tout connu parce que ce n'est pas du tout documenté, c'est comment faire en sorte de faire ce, cet écran-là. Et donc, Google a quand même fait un gros travail là-dessus puisqu'ils ont, ont vraiment fait de la communication pour expliquer comment implémenter ça le mieux possible. Donc, même si ce que les gens affichent ne me plaît pas, au moins, ils l'affichent correctement. Parce qu'avant, on avait une tendance à avoir un écran noir qui était tout simplement la preview window. Et ensuite, on démarrait une activité qui s'appelait souvent Splash Screen Activity. Mmh. Et, et on affichait ce Splash Screen et puis on bloquait l'application pendant 500, voire 5 secondes, disons. Euh, sauf que c'était super frustrant parce qu'en fait, ces cinq secondes-là, ils n'ont aucun sens. Euh, le process a déjà démarré, on pourrait déjà afficher du contenu. Donc, je n'ai juste pas envie d'attendre 5 secondes pour voir une marque. Quoi. Donc, au final, ça, c'est quand même plutôt un, un, un aspect positif quoi, euh, que, que, que Google a mis en place. Quoi. Euh, et le deuxième aspect que j'ai complètement oublié de, de quoi je voulais discuter, et eh bien si ça me revient, j'en parlerai après, ce n'est C'est pas grave. <rire>
1: mais d'ailleurs enfin donc, je, du coup je je, je, je te recoupe euh, à ce moment-ci du coup ah oui. euh, en fait si, si je me trompe pas c'est en fait un, un hack plus qu'autre chose donc il y a pas vraiment euh, de c'est n'est pas vraiment prévu en fait, hein. donc on, on met juste un background à une activité qui du coup est chargé tout de suite, mais ce c'est pas, pas forcément prévu pour être euh, utilisé comme ça, c'est plus un hack non Ah non,
2: non au contraire, c'est depuis version Android 1.0, ça existe, c'est juste que personne n'avait regardé un petit peu la dot, mais c'est là depuis le début et c'est fait pour ça. Le hack en fait c'est d'utiliser ça pour mettre euh, une marque dedans, mais à l'origine le truc était fait vraiment pour, euh, pour y mettre euh, un squelette de l'application. Et si on regarde, je crois, si je ne dis pas de bêtises, mais alors ça date, hein, ça date de 5 à voire 7 ans, la toute première version de Google Maps, elle utilisait ça avec beaucoup d'ingéniosité beaucoup puisqu'ils affichaient en fait un espèce de quadrillage qui exprimait le fait que la, la, la carte était en train de se charger, puis ensuite ils faisaient un fading avec les tiles, à l'époque ce n'était pas du vectoriel, on avait vraiment des tiles bitmap, donc il faisait un fading avec les tile bitmap et, et ça, on avait vraiment l'impression que l'application se construisait au fur et à mesure. quoi Donc ça c'est quelque chose qui est dispo depuis euh, la version 1.0 d'Android. Et, et, je... et pour, et pour l'aspect juste technique, pardon Yannick, je te coupe non, juste non, pour vas vas -y, vas -y. parce que Benjamin dit ouais c'est une activité qui s'affiche. En fait c'est pas tout à fait ça. En vrai c'est euh, donc coup, pour, pour euh, faire ça rapidement, en gros ce que fait le système c'est qu'une fois qu'on clique sur un bouton, enfin euh, sur un des, une des icônes sur le launcher, il va il va démarrer en fait notre procès. Donc qu'est-ce qu'il fait c'est qu'il va simplement forquer donc euh, avec Zygote, euh, enfin voilà, euh, je, en gros, il va forquer un process pour, pour le démarrer plus rapidement. Et puis, le temps qu'il démarre, il va en fait aller regarder dans l'Android Manifest euh, le thème de l'activité et il va appliquer ce thème à une window spéciale. Euh, donc, une window, c'est tout simplement l'espèce le, de racine graphique qui est utilisée par Android pour afficher de, du contenu graphique. Et euh, il va donner à cette window euh, bah, le thème qui a été euh, récupéré de l'Android Manifest. Donc, en fait, ce thème. En tout cas, cette window n'appartient pas du tout à votre process. C'est vraiment le système qui affiche cette window, et c'est pas du tout euh, votre process qui, qui est exécuté ici. En fait, le process, il, est, il y a aucun on create de votre application qui a été démarré. Il y a rien du tout qui est encore en train de s'exécuter. C'est vraiment le process système qui est en train d'afficher cette window. Et une fois que le process de votre application est démarré, il va y avoir un fading entre votre window euh, à vous et euh, la window, euh, la preview window du système. Quoi.
1: D'ailleurs au cas où c'est euh, la raison pour laquelle euh, on ne peut pas mettre de texte dans, euh, dedans puisqu'on va utiliser un drawable. Et en fait euh, je crois que c'est depuis Nougat, on peut mettre euh, des drawables custom là-dedans. Euh, et en fait avant ça il ne le permettait pas parce que c'était potentiellement un, un risque de sécurité puisqu'on pouvait à ce moment-là exécuter notre code dans un process système ou dans le process de, du, du launcher. Et donc c'est euh, la raison pour laquelle euh, on ne pouvait pas mettre de, de drawable custom à. À cet endroit-là En l'occurrence, on ne peut toujours pas, en fait. Je crois que depuis Nougat, on peut. Mais en fait, euh, non.
2: On, on, peut, on peut dans notre process, mais on peut pas justement ici. Donc, euh, et si on regarde la doc, enfin, je suis, à peu, je suis à, à peu près certain à 95% que c'est pas possible parce que je vois pas comment ça pourrait fonctionner. C'est que ça voudrait dire que notre process, à nous, est démarré parce que pour pouvoir instancier ce custom drawable, il faudrait que le process soit démarré, quoi. Et donc, euh, donc en fait, ça ne marche pas dans le cas des preview windows ou dans le cas des, des ressources qui sont partagées et affichées par d'autres process. Donc, ça peut être le cas, par exemple, des widgets, sur, euh, des widgets dans le, euh, sur le launcher, par exemple. Donc, ça ne marche, en fait, que quand c'est utilisé pour euh, un drawable qui est affiché in process, quoi, dans, dans le process qui appartient à l'application, enfin, dans, dans laquelle l'application tourne. Mais bien sûr, oui, donc... Euh, donc en fait, il euh, y enfin tu tu dis pas que des bêtises hein, Benjamin. Ce que je veux dire par là, c'est que oui, si, c'est vrai. Si, de... si, si, non, non
1: si 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 t'inquiète. Ce que je veux dire euh, par là, c'est pas, pas que... la peine de, de la pommade, je sais.
2: <rire> non, non, ce que, <rire> que je veux dire par là, c'est que de oui depuis Nougat, on peut enfin instancier un Drawable Custom via XML. Mais euh, mais par contre, ce Drawable Custom ne devra pas contenir une custom un custom drawable s'il est utilisé par. Euh, pardon, on pourra pas utiliser ce custom drawable s'il est utilisé euh, dans un, un process autre que le nôtre. Quoi et c'est d'ailleurs la même raison euh, c'est un peu le même exemple avec euh, les, toute la notion de remote views euh, en fait les remote views tout simplement c'est des vues euh, qui sont restreintes qui sont en fait connues du système mais il n'est pas possible dans un, dans un widget par exemple d'utiliser une custom view qui est dans votre process, pourquoi Parce que ça ne tourne pas le, le process en fait, tout, tout, tout le code tourne en fait dans un autre process process euh, soit du système UI soit du launcher, je ne sais pas exactement lequel mais mais voilà, donc euh, c'est pour ça qu'on qu qu a ces limitations là, quoi. Je vais juste revérifier pour dire que je dis pas de bêtises, mais je suis à peu près certain que c'est pas pas possible.
0: C'est assez complexe en fait ce système. Moi, je suis pas très familier avec ce, avec ces remote views en fait. Pourtant, j'ai déjà fait quelques widgets. Et c'est vrai que, en tout cas, moi, j'étais assez limité par ce que je pouvais faire dans mon dans mon widget. Oui, on peut mettre, on peut faire un layout, hein, on peut faire un layout comme n'importe quel autre layout, mais mais j'étais quand même assez surpris du. Euh, de la restriction globale en fait, de ce que je pouvais faire dans, dans ce layout finalement. Mais, dans le layout. dans ben, le layout en
2: général ou juste de...
0: dans, dans le layout du widget, donc dans le truc ah, qui oui, oui. s'affiche dans, dans le widget, il euh, y avait certaines choses que je ne pouvais pas faire si mes souvenirs oui. étaient sont si bons. Si, ben
2: justement, mais en fait, alors, je ne suis pas vraiment familier de tout ça, mais en fait, si on suit la même logique, c'est complètement normal. C'est que tout simplement, euh, le, la notion de widget, c'est que le code ne tourne pas en fait, dans notre application. Euh, le code graphique hein, parce que bien sûr il y a un service en background qui doit mettre à jour tout ça ouais, ouais. Mais, euh, mais le code graphique il tourne bien sûr dans un autre process ça doit être le process du launcher et donc on peut pas se permettre de loader du code qui n'a rien à voir avec notre process quoi.
0: Mais, mais pourtant donc, donc ça voudrait dire que euh, on, on est quand même on est quand même autorisé à faire des à faire des custom drawable théoriquement non enfin dirais... alors
2: pas des custom drawable on peut alors après custom drawable ça veut dire quoi ça veut dire un drawable qui est instancié enfin qui instancie une classe Java de notre code si c'est le cas oui c'est pas possible par contre un custom drawable en mode c'est un c'est un layout un layer XML un layer oui
0: d'accord avec XML, avec un shape etc ouais, ouais, voilà tout ça
2: c'est cool. bon parce que tout ça c'est connu du système en fait c'est dans le framework d'accord donc clair. Juste pour en revenir à Benjamin, donc, il y a bien une note, hein, « note custom drawables classes are only accessible from within your application package. Other applications will not be able to load them. So, » euh, Donc là, Vraiment, ça montre bien euh, ce que je disais, c'est que ce n'est pas possible d'utiliser un custom drawable sur une preview window. Pourquoi Parce qu'on n'est pas, pas dans le process applicatif, mais on est dans le process euh, system UI.
0: Et c'est pour ça que c'est lui qui est GDE, tu vois <rire> Non alors après il y a aussi un autre aspect c'est que
2: je suis je sais pas pourquoi mais je me suis toujours euh, dès la première version d'Android je me suis attaché au Drubble, je trouve que c'est une notion super puissante et donc euh, je connais le code des drubbles à peu près par cœur et, et c'est assez marrant d'ailleurs parce qu'au boulot au boulot, euh, au boulot euh, je travaille avec des euh, avec d'autres développeurs euh, qui sont vraiment super bons aussi, euh, qui ont une très bonne connaissance du, du framework, mais qu'à chaque, chaque fois que ça, ça arrive sur les drawables, c'est Cyril, monsieur Drawables, on a besoin de toi. C'est vraiment... Euh, on m'a laissé ce sujet, euh, et c'est mon sujet. Quoi.
0: Mais c'est vrai que c'est un gros, gros sujet aussi. C'est pas... C est, c est, ça peut être très simple, comme ça peut être extrêmement compliqué. Exactement. Surtout quand ça parle de bitmap, d'ailleurs. Dans mon <rire> expérience personnelle. <rire>
1: alors pour revenir un petit peu euh, parce que oui comme, comme on, l on le dit chaque fois dans chaque podcast hein, la marque de fabrique c'est le fait qu'on va dans tous les sens d'accord que euh, de temps en temps on essaye de revenir un peu vers le, vers le sujet donc euh, c'est ce moment-là du podcast qui était quoi euh, déjà j'ai oublié euh, les launch screens je crois <rire> euh, donc, donc l'idée c'est de dire aussi euh, voilà donc le, tu le disais effectivement l'expérience utilisateur donc aussi appelée euh, UX en anglais hein, c'est euh, relativement euh, important et c'est lié à des petits détails hein, comme par exemple là les couleurs genre de choses donc le ressenti de l'utilisateur euh, et du coup vu que c'est un peu lié à ces couleurs est-ce que est ce que tu crois qu'un designer peut s'inventer euh, analyste euh, UX ou, ou, ou pas du tout est-ce que c'est est-ce que c'est lié selon toi
2: alors je pense que alors moi je considère pas que je suis un, un designer ou euh, ou un ergonome hein. je pense juste que euh, de par mon expérience commence à avoir une une certaine facilité pour comprendre ou en tout cas pour avoir cette notion de enfin, ce ressenti entre ce qui est bien ou ce qui n'est pas bien. Euh, donc du coup, je pense que ça, c'est complètement possible pour tout le monde hein, de se familiariser avec ces notions-là. Donc un designer peut très bien, et c'est même souvent le cas, se familiariser avec ces notions du X et comprendre est-ce que quelque chose est ergonomique ou, ou, ou intuitif ou ne l'est pas quoi
1: Okay. est-ce que tu penses que designer, est-ce est, est qu'il y a des métiers ou de moins des, des affinités qui, qui sont plus proches Donc voilà, enfin, si je parlais du des designer, est-ce que pour toi est-ce est qu'il vaut mieux avoir l'esprit cartésien ou est-ce qu'il vaut mieux avoir l'esprit artistique Qu'est-ce que tu en penses
2: ah bah justement, je pense que c'est un peu au milieu des deux, euh, vraiment. Euh, pourquoi Parce que l'esprit cartésien, euh, donc ça rend, ça rend les choses intuitives, mais en fait on se rend compte que force, enfin, intuitive, logique, euh, mais en fait on se rend compte justement que l'intuitivité et la logique c'est pas forcément la même chose. Euh, pourquoi Parce que les gens, euh, même si, même si ils, ils voient les choses de façon logique, il y a certaines personnes en fait qui voient pas la logique de la même façon. En fait, enfin, je ne sais pas si j'arrive bien à expliquer, mais la logique, je pense qu'elle est assez subjective et, et des choses qui peuvent paraître logiques à un individu A en fait ne le sont pas pour un individu B. Quoi. Et c'est là, c'est là toute la science de l'ergonomie, hein, c'est de faire en sorte que, de trouver une espèce de consensus euh, euh, pour trouver en fait ce qui va s'adapter au, au plus de au plus de sujets possibles. Quoi mais surtout pour des tâches pardon
0: excuse-moi vas-y vas-y non vas-y non j'allais dire c'est 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 surtout pour des tâches comment je veux dire qui sont banales entre guillemets euh, où il y a des gens il y a des gens qui font ces tâches là beaucoup plus régulièrement que d'autres personnes et qui vont voir les choses d'une manière et en gros on a on a tendance à, à trouver certaines choses qu'on a qu'on a l'habitude de faire tellement évidente que ça devrait être forcément évident de la même manière pour tout le monde et tout et, fait. et et, et, et c'est je crois que c'est cette balance aussi qui peut être parfois difficile à trouver en tant que ben, ergonome ou, ou euh, quand on fait ce genre de quand on essaye de faire ce genre d'interface c'est très difficile justement de trouver la, la, la bonne balance entre euh, ben oui oui ça, ça ça peut être facile pour certaines personnes mais peut-être pas pour tout le monde et du coup ouais. on va essayer de, de on va essayer de, de trouver quelque chose qui peut fonctionner vraiment euh, sans réfléchir quoi. Oui, oui. Ouais. Souvent, du mal à exprimer, souvent... Mais ouais.
2: Bah, en fait, souvent. Mais je... Non, mais je. Enfin, je pense que c'est très bien exprimé, Yannick. Mais en fait, souvent, euh, je pense qu'il faut essayer. Euh... Alors après on a beaucoup parlé de squomorphisme et tout ça, mais en fait ça voilà c'est plus c'est plus tendance donc on n'en parle pas. Mais mais au final l'ergonomie ça parle, enfin ça il y a beaucoup de rela relations avec le monde qui nous entoure quoi. Donc euh, je reviens encore à mon exemple de clanche ou de poignée de porte pardon. Euh, c'est vraiment c'est vraiment ça c'est de faire en sorte euh, d'utiliser beaucoup euh, le réel et ce qui nous entoure parce que c'est quelque chose qui est familier pour les utilisateurs c'est quelque chose qu'ils rencontrent dans leur vie de tous les jours et d'essayer de le de, de, de modifier en tout cas pour qu'il s'intègre euh, directement euh, directement dans une, dans une interface. Donc, cette notion d'analogie avec la réalité, quoi. Et donc, dans le cas des poignées de porte, encore une fois, euh, le fait d'avoir la poignée de porte à gauche de ma porte, bah, je sais qu'elle va s'ouvrir à la droite. Si elle est tout en bas de ma porte, bah, j'aurais une tendance à, juste en la regardant, en pensant que, à penser que ma porte va s'ouvrir vers le haut, quoi. Et, et voilà. Donc, c'est vraiment de ce genre d'aspect là, et cette analogie avec le réel, qui fait qu'on peut, on peut avoir cette notion de est-ce que une interface est intuitive ou pas, quoi.
1: Hello ce que, que j'allais dire, et moi, je pense que ça s'applique toujours à ce, que, ce dont on parle, c'est qu'il y a un adage en anglais qui dit euh, ⁇ What's funny about common sense is that it's not very common ouais. ⁇ Donc euh, en, en français, ce qui est marrant avec le bon sens, c'est qu'il n'est pas vraiment euh, partagé. En fait. Exactement. Et, euh, et c'est ça qui, je trouve, je trouve que c'est vraiment vrai dans le sens où il y a beaucoup de choses qui nous paraissent évidentes, et surtout à nous en tant que... Euh, le professionnel justement euh, du, du mobile c'est qu'il y a pas tellement de choses qu'on fait tous les jours qu'on qu a l'habitude de faire qui nous paraissent évidentes et en fait une fois qu'on met ça dans les mains d'utilisateur euh, lambda ou ce qu'on appelle euh, plus communément des moldus eh ben euh, ils se rendent compte que bah effectivement euh, ils comprennent pas l'application que ça paraît compliqué et euh, et, et en fait, nous, on, on, on est là, mais c'est pourtant évident, il faut cliquer là, il faut cliquer là, et, et notamment, une grande partie des bugs que l'application rencontre, en fait, c'est ben, les, les gens qui utilisent l'application d'une façon dont on n'avait absolument pas prévu, parce que ça nous paraît tellement illogique, en fait. Tout à fait. Euh, oui, mais complètement... Que, euh, mmh. Et donc, du coup, je, je, ça je transition de fou, hop, euh, <rire> on arrive, donc voilà, donc sur euh, notamment l'AB testing, donc voilà, est-ce que tu peux peut-être nous, nous en parler Est-ce que vous en faites chez euh, Trendline Et euh, qu'est-ce que tu en penses Ah bah,
2: c'est assez marrant parce que je voulais aussi continuer là-dessus sur... il euh, deux Enfin, je pense qu'il y a deux façons de faire un peu de l'ergonomie, c'est euh, euh, soit d'être très... Euh, Comment, je sais pas comment avoir une opinion forte, comme on dirait en français, ou alors euh, un peu plus se baser sur, sur justement des, des chiffres et donc euh, regarder un petit peu ce que font les utilisateurs en, en, en interagissant avec une application. Quoi. Donc là, c'est plutôt la B testing. C'est vrai que chez Capitaine Train, historiquement, on est plutôt euh, en mode euh, opinion forte ou opinionated, je sais pas comment on dit. Euh, donc on, on, je, sais pas, je sais pas pourquoi, mais on. on, on donc déjà, ça va beaucoup tourner en interne, donc on va au moins avoir euh, l'avis de tout le monde en interne. Ça sera pas juste euh, l'avis du, du développeur ou, ou de l'ergonome qui, qui a développé la, la fonctionnalité. Mais, euh, mais c'est une approche qui nous a quand même plutôt pas mal réussi euh, jusqu'à maintenant. Quoi. Après, maintenant, on commence un petit peu à se tourner vers d'autres euh, façons de faire. Pourquoi Parce qu'on s'ouvre aussi à un autre public en essayant d'atteindre un public un peu plus euh, un peu moins technophile, je dirais, euh, là où avant, oui, clairement, on avait un aspect euh, enfin des, des utilisateurs plutôt très, voire... Euh, extrêmement technophile. Quoi. Donc, en fait, on se rend compte tout simplement que les usages changent en fonction de nos utilisateurs. Quoi. Donc, un, un utilisateur technophile a une tendance à avoir une facilité d'utilisation où, où tout, tout ce qui nous paraît nous intuitif lui paraît lui intuitif parce qu'en fait, on est baigné dans le même monde. Par contre, quand tu t'ouvres à des utilisateurs, euh, comme tu dis des moldus, euh, moi, je, moi je dis ma maman, euh, et bien bah, et bah, ma maman, elle n'utilise pas du tout l'application euh, de la façon dont moi je l'utilise. Elle est même... Euh, elle est même, il enfin, faut le dire, complètement nulle à utiliser l'application. Alors Je ne sais pas si c'est elle qui est nulle ou si c'est moi qui fais mal l'application, mais ça montre quand même qu'il y a vraiment des, des grosses et des, des, des différences radicales d'utilisation. Et donc l'A-B testing, pour en revenir à tout ça, je pense que c'est une des façons, clairement, d'essayer de trouver un consensus entre, entre ce qui est euh, simple d'utilisation pour un moldu ou pour, pour un, un utilisateur... Euh, à, à guérir quoi euh, en l'occurrence euh, de la btesting on commence à s'y mettre chez captain train euh, pour être honnête on le fait plus sur euh, sur la partie web app parce que c'est clairement plus simple à faire euh, mm -hmm. sur euh, des technologies telles que telles que le web euh, et par contre on n'a pas encore euh, on n'a pas encore vraiment abordé le problème sur sur android ou ios mais c'est clairement des, des, des notions qu'on essaie euh, qu'on essaie de garder en, en tête et qu'on aimerait bien euh, qu'on aimerait bien utiliser quoi
0: parce que clairement, l'AB testing, c'est un morceau... Donc c'est clairement utile, mais c'est extrêmement compliqué à mettre en place. Même, même pour le web où c'est plus simple, ça reste quand même beaucoup de travail parce qu'il bah, qu faut faire techniquement deux... Presque deux applications différentes, au moins deux, peu. peut-être plus. Il faut aussi quelqu'un derrière qui puisse analyser et comprendre les données qui en ressortent. Il faut aussi le système qui permet de dispatcher les différentes versions de l'application, etc. Donc c'est quand même du taf, hein. c'est quand même vraiment du travail, de, de rien. Exactement. Ben ouais, maintenant
1: ouais. on a Firebase qui, 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 qui aide un petit peu ça avec les remote config, euh, mais maintenant bon, c est, c est, moi, je, enfin, je voulais dire aussi, ouais. hormis le, ce principe là, on peut aussi faire de la beta testing en invitant des gens euh, chez nous et en leur présentant des prototypes euh, et voir un peu comment ils réagissent. Parce que enfin, donc, parfois il y a des, des études où on, on paye des gens à venir euh, dans, dans les locaux de la, de la boîte, on leur présente euh, différents... Euh, différents morceaux de l'application bah, qui sont en train d'être développés et on va présenter euh, à Monsieur A euh, l'application euh, d'une certaine forme et à Madame B en fait euh, l'application sous une autre forme et voir un petit peu comment ils vont réagir ouais. est-ce que c'est aussi quelque chose que vous faites ou euh, partout, oui alors c'est quelque chose gérer... qu'on fait
2: alors on le fait pas venir directement les utilisateurs mais nous on va au Starbucks et, euh, et on demande à des gens qui sont en train de boire leur café, est-ce que ça vous dit que je vous paye votre café si vous me réservez un billet de train sur, sur l'application et, euh, et en fait, ça, ça permet vraiment de voir les, les utilisations vraiment de, de gens lambda. Donc des fois, on va tomber sur des gens euh, qui ont euh, 75 ans et qui ont une utilisation complètement différente d'une personne qui a, qui a 15 ans. Quoi. Euh, donc ça, c'est plutôt, plutôt enrichissant comme expérience. Par contre, ça manque de volume. On n'a pas cette volumétrie... Euh, euh, que, que je dirais la b testing peut, a, peut apporter euh, euh, sur, sur les résultats. Quoi. Donc on a une, vraiment une tendance juste à utiliser ça, juste pour vraiment comprendre les gros problèmes. Parce que si on sent que sur 5, 5 tests, il y a eu 5 personnes qui n'ont pas du tout compris comment ça marchait, ben là on sait qu'il y a un problème. Quoi. Par contre, de là à dire qu'un pattern euh, qui, est utilisé, enfin, qui est préféré dans 2 cas sur 5 et l'autre dans 3 cas sur 5, euh, ça ne permet pas vraiment de savoir si c'est euh, si justi enfin, si justifié ou pas en fait. ça, manque un peu, un peu, ça manque un peu de volume quoi. Donc, euh, donc je pense que là la B testing est clairement une solution à ce genre d'aspect
0: ils avaient ça, Google, avait, à, à Google cette année avait aussi cette espèce de UX café euh, euh, où, où ils proposaient, bah, voilà, vous avez une app euh, on est là venez nous en parler. Je ouais. pense qu'ils font ça en interne aussi, simplement dire on est en train de travailler là-dessus. Qu'est-ce que tu en penses ouais. euh, Je crois Alors, que ça euh, a déjà, ouais. eux
2: c'était un peu différent parce que du coup ils enfin ab ils abordaient carrément des personnes qui connaissent tout ce milieu-là quoi. Alors que nous en allant au Starbucks, mais vraiment ouais, on oui, a des gens ouais. qu'on connaît pas du tout et c'est des gens, enfin euh, voilà, qui ont rien à voir avec le monde de, de l'IT ou, ou, ou de l'ergonomie et donc qui se retrouvent à utiliser une app et nous on les regarde derrière euh, utiliser euh, utiliser le service quoi.
0: Mais c'est clairement, clairement encouragé, c'est pas la première fois que j'entends ce, euh, cette technique-là, je, je sais que c'est clairement encouragé, en tout cas, euh, ben, c'est le principe aussi de l'A-B de la testing, enfin, c'est le principe de mettre ton produit dans les mains de quelqu'un le plus vite possible pour avoir un feedback aussi rapide que possible, pour, pour emmagasiner un maximum de choses avec, des, avec un public euh, qui est complètement aléatoire. Donc euh, c'est vrai que c'est ça peut être très très important surtout si ton application est euh, est vraiment euh, fortement um, fortement euh, orientée enfin si ton application va être fortement euh, change ah, je n'arrive pas à m'exprimer c'est terrible euh, <rire> En temps, va avoir... hein, tout notre temps <rire> <rire> il va y avoir beaucoup de de d'éventuelles ramifications si l'application est mal comprise conçue euh, et non intuitive. Non, surtout dans fait. le cas, ben voilà, c'est ton application, le, le Trainline, euh, c'est d'abord et avant tout un formulaire. Si les gens ne comprennent pas comment utiliser ce formulaire-là, vous ne vendez rien.
2: C'est ça, exactement. C'est notre de cœur de métier. Exactement. Ça. Le reste ne sert à rien si on ne fait pas ça bien. Donc, euh, c'est donc vrai qu'on a passé beaucoup de temps là-dessus après en fait ce qui est assez marrant c'est que t'es tiraillé entre parce que toutes ces phases là c'est super intéressant on apprend beaucoup mais ça demande comme tu disais beaucoup beaucoup de ressources puisque potentiellement il faut un data scientist il faut des gens ergonomes qui vont faire les, les tests utilisateurs voilà donc ça peut demander beaucoup de temps donc je pense que en fait, on, au début, on faisait pas du tout ça parce que, parce qu'on avait clairement pas les ressources pour le, pour le faire. Et donc, on s'est plus basé sur, euh, sur regarder l'existant parce qu'on n'est pas les premiers à faire des formulaires de recherche. On n'est pas les premiers à essayer de vendre des billets. Euh, voilà. Donc, on a une tendance à, à regarder ce qui existe, en tirer, en tirer, euh, en tirer le positif et essayer de faire un espèce de mash-up de tout ce qui existe pour en, en sortir, euh, bah, ce qui existe maintenant, euh, à savoir l'application Trainline Europe, quoi. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut faire vraiment au début quand on n'est pas dimensionné euh, de façon suffisante. C'est tout simplement de se baser sur l'existant parce qu'en en fait, l'existant, lui, euh, il, est, euh, il est clairement euh, dimensionné pour faire ce, chose de, ce genre de choses. Et, et tu peux supposer que, que chacune de ces interfaces a été faite en, en ayant fait de la b-testing, en, euh, en ayant fait des tests utilisateurs, etc. etc. Donc, euh, donc se baser là-dessus, en fait, c'est tout simplement... Euh, en gros profiter, euh, <rire> profiter du travail des autres quoi. C'est un peu, c'est un peu du du plagiat mais, mais je pense que c'est ça euh, le développement mobile aussi. C'est du plagiat un petit peu.
0: Bah, c'est Steve Jobs non hein, qui parlait de les gens qui, les gens malins euh, copient beaucoup quelque chose comme ça. Il y avait une, il y avait une, il y avait une, une phrase fait, comme ça. Non, euh... Mais je, ouais.
1: non, pas, pas trop laid, mais Steve Jobs, pour ce qui est de copier les autres, je pense que, ouais, <rire> il est bien placé pour savoir comment ça marche. Exactement. Non, mais, mais
0: enfin, il, il, y avait, il y avait une phrase assez connue sur le fait, justement, il disait, euh, voilà, le, le, être, être intelligent, c'est savoir comment, euh, c'est savoir qui copier, ou quelque chose, quelque ouais. chose comme ça. Je ne sais plus, je connais plus la phrase exacte, mais c'était, c'était un peu, bah, c'est un peu ça, en fait. C'est juste s'inspirer de quelque chose qui marche, et, et en faire quelque chose d'un peu mieux. Exactement. Et Exactement. la phrase
1: était suivie par Merci Xerox, non?
2: <rire> mais, mais justement euh, en l'occurrence on peut critiquer euh, Subjob, euh, je suis le premier à critiquer quand il en a besoin mais en l'occurrence euh, je pense pas qu'il n'y a, a, a pas juste une notion de copie c'est à dire qu'il faisait pas que copier euh, il avait une tendance à copier les principes mais il avait une tendance aussi à les, à les humanifier et à les rendre complètement euh, simples d'utilisation et c'est là la différence entre juste une, une simple euh, et pas le copie c'est vraiment qui pousse les, les principes euh, dans leur moindre, moindre retranchement pour en faire quelque chose bah, d'accessible, quoi. Euh, et, et, et je pense que c'est un peu ça aussi, euh, c'est un, un peu comme ça qu'il faut, qu faut travailler quand on fait de l'ergonomie euh, sur, sur mobile, c'est tout simplement d'utiliser l'existant et essayer d'aller un peu plus loin que ce qui existe euh, pour, euh, pour faire en sorte qu'on soit meilleur que les autres, quoi.
0: Clairement, mais je pense que si on reprend l'origine des, des deux plateformes iOS et Android, iOS, au départ, était beaucoup plus simple d'utilisation que Android à son, à, à ses débuts aussi. Android était clairement beaucoup plus ingénieur-oriented que, euh, que l'était euh, iOS. Et, enfin, il y avait, il y avait clairement un monde de différence. Maintenant, je crois que on n'a plus vraiment ce, ce, cet énorme gap entre les deux, mais, mais clairement, les approches, les démarrages n'ont pas du tout été les mêmes et on sent que iOS a avait toujours un peu cette, 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 cette avance côté ergonomie, en tout cas côté intuitif, côté simplicité, etc. Ah oui, complètement.
2: Et... Mais c'est assez marrant parce que à bah, chaque fois que, que je suis en conférence comme ça, qu'on me demande euh, c'est quoi la différence entre Android et iOS, et, et j'ai exactement la même vision, parce que moi qui ai fait, euh, qui ai fait euh, enfin qui côtoyé les deux mondes, euh, Android au début, comme tu dis, c'était ultra geek. Euh, quand tu regardais le framework, tu halluciné sur tout ce qui est possible de faire, en fait, tu te rends compte que ça a presque été over-engineered, euh, clairement, Android. Hein il y a pour une classe je, regardons View tu vas voir le nombre de méthodes dans framework Android et l'équivalent ouais. UI View sur iOS il y en a peut-être 4 ou 5 fois moins et pourtant ça fait ça fait très bien le travail quoi et donc Android a été plutôt euh a été plutôt euh, au début un une OS qui s'est concentré juste sur les possibilités techniques, mais sans vraiment s'occuper de comment apporter ces possibilités techniques à l'utilisateur, alors qu'iOS a plutôt fait l'inverse, c'est-à-dire qu'ils ont plutôt direct mis le paquet sur, euh, sur l'interaction avec l'utilisateur, donc avec un framework d'animation qui était juste parfait dès le début, euh, avec, euh, et, et en coupant potentiellement des fonctionnalités ou des, des capacités. Quoi. Donc on avait juste dans les applications iOS, au début, on avait juste des applis qui s'affichent point barre. Mais ce pas possible de faire tourner des choses en tâches de fond, ce n'est pas possible de partager des données entre les applications, etc. etc. Et en fait, au fur et à mesure, bah, iOS a rattrapé le retard d'Android, donc sur ces aspects fonctionnalités, donc la possibilité de faire tourner avec les background tasks, de faire, faire tourner des, des tâches en tâche de fond, en tout cas à minima. Euh, en tâche de fond euh, sur iOS, euh, de la même façon, on commence à partager de, plus, de façon de plus en plus simple des euh, données entre entre applications. Et puis à l'inverse, Android, lui, euh, bah, vu qu'ils avaient un background, enfin euh, des bases techniques qui étaient parfaites, ils ont juste essayé de, par contre, enfin parfaites en termes de fonctionnalité, <rire> je parle pas en termes ergonomie justement. Euh, du coup, ils ont travaillé sur tous les aspects sur lesquels ils n'étaient pas bons. Euh, ben, en l'occurrence, c'était tout ce qui était ergonomie euh, et, euh, et interface utilisateur. Je pense par exemple à tout ce framework animation où il a fallu qu'on attende la version 4.0 pour avoir quelque ouais, chose de ouais. correct. Oui, clairement. Qui est l'équivalent de ce qu'il y avait sur iOS, enfin iPhone
0: OS 2.0 à l'époque. Au oh, oh, tout début, oui, c'est ça, ça, tout à fait. Mais bon, on, voilà, on, a, on, on est
1: que c'est fait par des ingénieurs parce que donc même Material Design ça reste encore fort carré donc en fait hein, on regarde les, les boutons restent fort carrés ce genre de choses euh, Même Material Design, toutes les icônes en fait c'est des, des formes géométriques et ce genre de choses Donc on, on sent quand même l'inspiration euh, ingénieur, d'ailleurs la preuve c'est si on reprend les, les, les designers chez Google, il y en a beaucoup qui, qui sortent des applications Je ne pense pas avoir déjà vu ça euh, du côté d'Apple donc je pense notamment à bah, Nick Butcher, euh, Roman Nurick etc, ou des mecs qui sortent des trucs à chaque fois euh, technique, donc on voit qu'il y a une inspiration derrière qui est un petit peu ce côté ingénieur, ce côté cartésien, et qu'on ressent du côté Android, alors que justement Apple c'est plutôt l'inverse, c'est la, la fibre artistique, c'est la fibre euh, euh, qui ressort ouais. plus. Maintenant, euh, personnellement, mais ça c'est vraiment mes goûts, moi je, je, je trouve l'iOS moche, euh, j'aime pas du tout ses, ses blurs, j'aime pas du tout euh, le choix de couleurs, et je et les, les formes ne me plaisent pas, mais ça c'est vraiment personnel, je pense que, enfin, je, je comprends parfaitement les gens qui aiment bien. Maintenant, euh, euh, pour moi c'est une force le fait que ces deux OS soient à la fois si différents et pourtant euh, qui, qui, qui se rapprochent dans leur fonctionnalité dans leur fonctionnement. Euh, permet qu'il y a pour tout le monde et c'est ça qui, qui fait la force du truc donc il faut pas du tout dire ah, Android c'est mieux qu'IOS ou iOS c'est mieux qu'Android je pense que c'est comme, comme on disait voilà ils avaient tous les deux leur force de base avec leurs faiblesses ils ont tous les deux réussi à rattraper leur retard en se copiant un peu l'un l'autre on va dire euh, mais on, on se trouve maintenant à un niveau où les deux ont une qualité euh, semblable et euh, tant, que, tant, tant, tant que tout le monde s'y retrouve c'est ce qui est important.
2: Tout à fait euh, donc, juste pour après, c'est marrant parce que ce point de vue là, moi j'ai pas tout à fait le même. Donc, après, les, les personnes que tu citais, à savoir Roman ou, ou Nick Butcher, enfin Roman Nurik ou Nick Butcher, bah justement, euh, c'est pas des designers à la base, c'est plutôt des ingés qui se sont un peu reconvertis dans le, dans le design. Mais si tu regardes vraiment euh, la Material Design Team, c'est vraiment que des designers et je suis à peu près persuadé qu'il n'y en a pas un qui fait du développement, quoi. Donc, donc ils ont vraiment cette fibre artistique comme tu peux l'entendre chez, chez Apple, quoi. Et après, sur l'aspect. Euh, sur l'aspect design, ben en fait, moi c'est marrant, je ne le vois pas du tout comme ça. Enfin, je ne le vois pas côté cartésien, sur la simplicité des formes, etc. Je pense que c'est en fait euh, tout simplement l'évolution actuelle de, de, des interfaces qui demandent, enfin qui est demandée par les utilisateurs à savoir une simplicité des formes euh, et une simplicité des interfaces. Quoi. Donc moi je le vois pas vraiment comme un aspect, euh, un design d'ingénieur, mais plutôt juste un design qui vient euh, répondre à une demande qui est la simplicité, parce que les gens en ont marre d'avoir des icônes un peu trop. Euh, le scuomorphisme où on avait euh, cette, cet aspect texturé, cet aspect voilà, euh, ressemblant à la réalité, ben en fait, les gens voulaient juste, euh, de mon point de vue, quelque chose qui soit beaucoup plus beaucoup plus plat, mais beaucoup plus simple, et donc beaucoup plus facile à, à, à analyser d'un seul coup d'œil. Mais voilà, toi, chacun a son point de vue, c'est assez marrant de voir que toi, pour toi, c'est plutôt côté ingénieur.
1: Ouais, parce que je tout le, le, le côté que je vois après c'est en analysant en analysant ce que je vois du côté d'Apple je vois du, je pense c'est dégradé donc. moi je disais les, les trucs que j'aime pas chez, chez Apple non c'est le, le dégradé je trouve ça affreux ouais. et euh, okay. notamment on parlait de ça avec l'équipe iOS où à oh, chaque fois et, ouais, le, le designer nous sort nous sort un, un design avec un dégradé euh, nous monte non non, non non on veut pas ça et puis alors, du coup l'équipe iOS se fout de la gueule en disant eh, si Google vous disait que c'est bien vous diriez que c'est bien etc mm. et, euh, moi je... mais du coup le truc c'est voilà donc tu vois, donc, tu, comme tu disais, voilà, ce, ce, cette texture, etc., j'ai l'impression que iOS retourne plus vers ça, notamment, vois, ils font des, des effets de flou avec un, un effet un peu euh, texture, un peu comme ça, comme s'il y avait vraiment une sorte de, 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 de plexiglas par devant, ouais. euh, justement, que, que, que Android euh, s'écarte de ça complètement. Donc, je sais pas si c'est ce que les gens veulent ou pas. Moi, là, je, je comprends ton point de vue, je pense que tu as effectivement raison aussi dans, dans, dans ton argumentation. Euh, est-ce que c'est ce que les gens veulent ou est-ce que c'est l'historique aussi Parce que, mine de rien, Material Design, euh, bien que c'était C'est d'ailleurs un magnifique. des euh, magnifiques guidelines de design, ne s'écarte pas tant que ça de, de Holo. Quoi. On voit quand même, on voit l'inspiration, on voit d'où ça vient. Ah, euh, oh, tout à sais fait. Sais, hein. Oui, tout à fait. Euh, et que, bah, voilà, et pareil, à iOS, on arrive... On voit aussi d'où ça vient. Enfin, D'ailleurs, euh, bah, c'est toujours la même chose. <rire> euh, c est, c est... Ouais, non, je troll. Mais euh, donc, <rire> on, on voit quand même effectivement, bah, ce, ce... Les, les choix qui ont été faits, c'est des choix qui, qui, qui reposent aussi sur l'existant. Et donc, voilà, bah, c'est ce côté euh, ingénieur, on va dire, mmh. euh, de, de base d'Android. Bah, perdure dans 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 material design à mon sens mais okay. voilà c'est peut-être peut-être que je déforme euh, non non mais enfin je pense que chacun a sa vision
2: des choses je pense que enfin euh, clairement le l'aspect ingénieur dans, dans le design material design je pense c'est clairement que cette simplicité le rend accessible en fait c'est à dire que le, le commun des développeurs peut se permettre euh, d'essayer de faire une interface tout simplement parce que en réduisant au maximum euh, l'expression de ce que c'est qu'un design euh, ça le rend plus accessible et donc plus facile à à, à développer euh, à partir de rien quoi. Donc ça ah, c'est quelque ouais. chose qui, qui, qui ah, je est pense est un bon aspect quoi.
0: Absolument, moi je, je dois Parce dire que je ça suis fait euh... à bootstrap. Bah oui mais, mais c'est ça c'est ça. Moi qui suis enfin euh, j'ai absolument aucune fibre. Euh... Euh, design graphique euh, quoi que ce dire. soit je... pardon
2: j'osais pas le dire non mais non, non mais <rire>
0: que dalle j'ai vraiment du mal et, et je dois dire que le material design parce que bon moi je suis vraiment je fais que de l'android et, et ça me mode bien mais depuis que maté... depuis material design je peux facilement faire des apps qui ont de la gueule parce que bah il y a il y a tout, tout, toute cette réflexion qui a été faite par des gens qui savent par des gens qui ont, qui ont vraiment passé le temps à, à mettre ça en place et il y a, y a énormément de choses qui sont faites euh, et, et qui pas, pas pas complètement automatiquement mais mais qui vont induire une certaine ergonomie aussi euh, euh, notamment je, je, je pense euh, au recyclage avec les avec les cartes euh, qui aide pas mal à, à avoir un peu cette, cette notion de de contenu, euh, des les élévations qui aussi permettent, euh, il y a toute une série de choses qui qui voilà qui qui aident. Maintenant il y a moyen de faire euh, un chaos pas possible, hein, c'est sûr. Oui. Mais mais les cartes, bon. les
2: cartes personnellement ça me sort par les yeux, je peux plus les voir. C'est vrai. Mais bon. Ah bon. Euh, Mais euh, mais ok. Après, Après mais,
0: mais l'idée là, en fait c'est simplement pour oui. dire ok voilà, bah, nous on a déjà mis en place un système qui permet de mettre un peu du contenu en avant ou en tout cas de de séparer un peu des des, des bouts. Euh, maintenant les trois quarts du temps quand moi je fais une une, une, une liste euh, c'est de plus en plus rare que j'utilise des cartes sauf si si c'est pour montrer vraiment un truc séparé quoi juste mmh. un petit un petit bout une espèce d'overlay ou un truc que, que je dois dire tiens là il y a des informations que j'ai envie que tu vois tout le temps et le reste du temps ce sera une liste une liste avec avec un truc relativement plat quoi et, mais j'utilise de temps en temps un peu cette notion de carte pour dire mmh. tiens voilà un, un morceau d'information qui qui va être euh, qui va être un petit peu séparé du reste de l'écran mais c'est juste parce que j'ai envie que tu gardes ça j'ai envie que tu gardes ça en tête ouais.
2: Ouais. Après, je pense qu'il y a un, autre, un dernier aspect, je pense que qui peut expliquer cette différence entre le design iOS et le design, euh, le design Android, c'est un peu, euh, enfin, qui peut expliquer la genèse ou plutôt le, le, le pourquoi on en est arrivé là. C'est aussi euh, et, et, et ça va un peu à l'encontre de ce que je disais avant, où les designers ont quand même une tendance à s'écarter de la technique. Mais je pense que, je, en l'occurrence, Material Design a quand même réfléchi un peu à la technique. C'est-à-dire que Material design se doit de tourner dans des sur des, des téléphones Android. Et les téléphones Android bien sûr, on, on peut en avoir des, des Wico, on peut avoir des Samsung Galaxy S7 dernier cri. Donc, euh, ce ce range ce panel de de devices fait, fait, enfin, fait qu'on peut pas se permettre de de tout faire dans le design. Et donc, Material Design, par sa simplicité, peut tourner à peu près partout, quelle que soit la puissance du terminal. Alors que euh, tous ces rendus euh, de flou en temps réel euh, qu'on a sur iOS, clairement, sur un Wiko, je pense qu'on le fait brûler directement dès qu'on commence à faire un, 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 dès qu'on commence à faire un flou. Je suis même pas Sûr qu'il arrivera à faire du rendering à 60 fps, ce genre de choses. Euh, donc, donc je pense que clairement, c'est aussi un des, une des raisons de la paternité ou de la jeunesse de, de Material Design, c'est de s'adapter à tous les téléphones, euh, quelle que soit leur puissance. Quoi.
1: Et puis ça se voit dans Android Wear aussi. Si tu regardes Android Wear, je trouve euh, vraiment à la patte euh, en Material Design qui ressemble très fort au téléphone. Je trouve que oui. l'Apple Watch ne ressemble pas vraiment à, la, à iOS. Oui. Donc il y a vraiment. Donc, voilà, le fait que, comme tu dis, voilà, Material Design peut, peut s'exécuter partout. C'est sa force qui permet justement d'avoir un truc plus cohérent, à mon sens, en fait, ça. Euh, que iOS. C'est
2: ça. Et c'est vraiment le tout le travail que j'ai apprécié dans ma c'est d'avoir une, 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 une notion d'interface simple mais agréable, quoi. Parce que souvent, on considère que faire quelque chose de beau, ça implique beaucoup beaucoup de, de, de visuels ou beaucoup de, de d'aspect graphique, quoi. En fait, on se rend compte qu'avec euh, un pauvre carré, une ombre et un fond bleu, on peut faire quelque chose de superbe, enfin, euh, en tout cas, qui est agréable à l'œil, Et
0: un ripple effect. Et un petit ripple, le ripple effect, ouais. Le ripple. Mais ça, le comment est-ce qu'on dit en pense... français, d'ailleurs, le ripple
2: Ripple, euh... ça va être... Euh, je ne sais plus comment ça
0: s'appelle. Des vagues. <rire> Des vaguelettes euh, ouais, d'eau. Ouais, euh... La goutte gout 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 d'eau je sais pas ouais. mais oui ça mais c'est vrai que c'est vrai que cette notion de mouvement cette notion de de euh, de de, ouais, bah, de mouvement de trucs qui bougent de, de ondulation ça, ça ondulation c'est beau ça <rire> voilà merci merci beaucoup merci Google Translate
1: <rire>
0: après après je
1: veux quand même enfin moi je veux préciser un truc c'est que voilà, tu, comme tu disais Yannick ça permet euh... De faire des, des, des applications qui donnent pas envie de s'arracher les yeux, et donc c'est aussi pour ça que je parlais de, de Bootstrap, c'est-à-dire que moi, Bootstrap, quand je faisais du web, j'utilisais Bootstrap d'office parce que ça permettait ouais. que ce soit pas Pareil. horrible. Ouais, mais ça ne rendait aussi. pas l'application belle pour autant. Je veux dire, le nombre de fois où j'ai fait un truc en interne, juste pour, 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 pour nous, et on me disait, ah ton truc est moche, ouais, bah, j'ai utilisé Bootstrap parce que sinon, si je le faisais moi-même, c'était encore pire. Oui, donc, mais c'est ça. Je ça. content, tu vois. Ouais, et ça. je pense que Material Design, quand on fait une application simple, c'est le même principe, ça ne rend pas l'application belle, ça la rend horrible voilà. et euh, ouais. du coup il faut rendre, faut rendre le, le mérite au designer enfin, ici encore aujourd'hui justement euh, je montre un, un écran au designer et fais, ah, tu sais en fait le truc c'est que le, le bazar devait être un petit peu plus à droite un peu plus à gauche et etc. Ah, c'est bon je viens de faire une de dingue je suis bien content de moi et puis tu m'ennuies parce que le truc est pas euh, est à 8 pixels à droite au lieu d'être à 16 enfin, euh, et au final quand, quand, on, quand on veut vraiment mettre un peu de bonne volonté et que du coup on passe son temps à peaufiner les petits détails tels qu'ils sont dans les designs, on se rend compte qu'il a raison, on se rend compte qu'effectivement euh, c'est pas juste le fait d'appliquer euh, deux trois guidelines, c'est l'ensemble l'ensemble que le designer a passé son temps à mettre dedans, à essayer de faire un truc, et si on prend écran par écran et que tu vas dire ouais mais attends c'est pas grave le ça ressemble grosso modo, le problème c'est que quand ça ressemble grosso modo sur un écran et ça ressemble grosso modo sur un autre écran, au final tu vois cette différence et c'est pas très joli donc le fait d'appliquer les guidelines c'est pas tout, il faut, euh, il faut arriver à mettre tout ça en, en musique quoi. et c'est là à que fait. les designers ont euh, ont un rôle très important, et donc il faut leur rendre euh, ce qui leur appartient, et que voilà, leur, leur, leur... c'est pas parce que les guidelines nous permettent de faire des trucs pas horribles que leur travail est fini. Bien ah, en fait, le
2: problème, c'est que les guidelines, euh, bah, c'est du papier, et ensuite, on a le framework qui nous permet de, en gros, de modéliser toutes ces guidelines, mais le framework, qui va juste donner des blocs, il va pas donner l'intégralité de l'écran, quoi. Et donc après, il faut encore positionner ces blocs les uns à côté des autres, ou les uns en face des autres, et oui, ça, c'est clairement le travail... Euh d'un designer ou euh, ben moins de mon point de vue c'est quelque chose que les, les, les développeurs se doivent de en tout cas potentiellement pas de maîtriser mais en tout cas de d'avoir une certaine affinité euh, envers envers cette notion là parce que parce que c'est super important quoi
0: une... donc toi toi tu dis que tu... Les développeurs devraient avoir une notion de design. Ah
2: oui, mais moi je suis complètement convaincu que les développeurs ouais. doivent avoir une notion de design et que les designers doivent avoir ces notions de contraintes de développeurs parce que c'est aussi quelque chose. De... Enfin voilà, c'est quelque chose de bilatéral. Il y a des contraintes dans les deux sens et je pense que on gagne vraiment à à comprendre en tant que développeur ce que sont que une belle interface ou une interface accessible. Et puis dans l'autre sens, un designer gagne aussi à comprendre ce que sont que les contraintes Android qui a de, vari... enfin, de plusieurs tailles d'écran, qui peut tourner à tout moment entre landscape, portrait, etc. etc. Donc enfin, c'est des choses qui pour moi sont super importantes. En tout cas, enfin, faire mixer ces deux mondes-là, c'est super important pour réaliser un bon produit et une bonne, une bonne application.
0: Et eh ben du coup alors euh, tant mieux. Enfin je, je suis content que tu dises ça puisque comme je disais tout à l'heure je suis une vraie clinge en design. Donc qu'est-ce que tu peux me donner comme conseil pour euh, m'améliorer Qu'est-ce que comment est-ce que je peux me démarrer là-dedans Parce que comme je disais moi j'ai absolument pas cette, cette fibre euh, 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 cette fibre visuelle. Je veux dire j'arrive pas à produire des trucs ou en tout cas à voir des trucs beaux ou qui vont bien ou genre exemple choisir des couleurs qui vont ensemble j'y arrive pas. Comment okay. est-ce que tu, comment, quand, où est-ce que je peux démarrer pour changer alors, ça
2: C'est assez marrant, mais après, après, ça c'est aussi très subjectif. Mais euh, choisir des couleurs, c'est pas quelque chose de simple. Mais on peut très bien se baser sur des des palettes qui ont été choisies par des gens qui, eux, ont plus d'affinité avec les couleurs. Donc il y a des sites pour ça. Alors j'ai plus les noms. Je crois que c'est color.com. Enfin, euh, il y en a plusieurs en fait hein, qu'on peut trouver sur Internet. En gros, euh, donc moi typiquement, bon par exemple, prenons l'exemple du, du quand je fais une quand je fais une, une une présentation. En fait, je vais commencer par trouver des couleurs. Donc ouais, on peut aller sur Color Hunt, Color Adobe Color CC. Voilà, j'en ai plusieurs un petit peu qui qui me servent à chaque fois et on va retrouver des palettes de couleurs. Et donc ce que je vais faire, parce que je suis pas designer, donc euh, c'est de simplifier tout ça, c'est de m'amuser euh, avec trois couleurs au maximum. Donc deux couleurs, on va dire, un petit peu, un petit peu, un petit peu flashy. Donc je ne sais pas, prenons un bleu et, 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 un, et, un, et un jaune un petit peu palo, Enfin, pas un jaune fluo, hein, plutôt un jaune palo. Et puis, et puis ensuite, je vais jouer avec ça, quoi. Et puis bien sûr, j'aurai le blanc et, ou un gris ou une nuance de gris, et puis une nuance de gris clair et une nuance de gris noir. Donc je vais juste choisir ces couleurs-là. Puis ensuite, je vais aller trouver une police de caractère. Et puis je vais commencer à jouer avec tout ça, quoi. Et pour jouer avec tout ça, en fait... Euh, bah, je pense que oui, il y a beaucoup de subjectifs, donc euh, comment savoir si c'est beau ou pas bah, C'est à, à force d'essayer, on se rend compte que ça, ça nous plaît plus, ou ça, ça. que de telle façon, ça nous plaît plus. Et puis, on va aussi se baser sur beaucoup d'existants, de, donc faut pas hésiter à aller sur des sites comme Dribble, euh, sur. Euh, sur euh, Pinterest qui est peut-être euh, considéré comme plutôt orienté vers les femmes. Euh, moi, je ne trouve pas du tout parce qu'il y a quand même beaucoup d'inspiration à prendre là-dedans. Euh, et, euh, et en fait, c'est vraiment dans toutes ces inspirations-là qu'il qu faut puiser pour, pour, pour comprendre ce que c'est qu'un beau design ou, euh, ou un design agréable. Quoi. Sachant que tout ça, de toute façon, pour moi, ce n'est pas intemporel le design. C'est ça le problème. Hein. En tout cas, on, quand on parle vraiment que de design graphique, ce n'est pas quelque chose d'intemporel puisque quand on voit Material Design, si on avait sorti Material Design il y a 5 ou 6 ans, je suis sûr que ça n'aurait pas plu du tout aux utilisateurs. Quoi. Euh, de la même façon que l'aspect la, actuel d'iOS n'aurait pas plu du tout aux, aux utilisateurs euh, euh, il y a 5 ans et ne plaira sûrement pas dans 5 ans. D'ailleurs, c'est un peu l'exemple. Quand, quand je vais retrouver des écrans d'Android euh, 2.0 ou 1.5 ou 1.6 maintenant, je, je me dis comment j'ai pu utiliser ça. Et de la même façon, quand je vais voir... un. Un, un écran iOS euh, d'iOS 2 je me dis putain à l'époque je trouvais ça super bien mais en fait c'était horrible quoi c'était juste horrible ces gradients glossy euh. voilà donc je pense vraiment que le design c'est aussi quelque chose qui n'est qui est pas intemporel et qui, qui évolue au fur, au fur et à mesure du temps et donc c'est vraiment une espèce de, de consensus global entre, entre, euh, entre, entre les designers et, et, et les gens de la communauté du design quoi
0: Merci beaucoup pour cette réponse. Voilà.
2: Mais donc, en fait, malheureusement, je n'ai pas trop de super réponses à te donner. Je pense que c'est beaucoup d'inspiration, en fait. C'est beaucoup, Et voilà,
0: c'est ça, ça que j'allais dire. La, la réponse que moi j'ai reçue, c'est j'ai du travail, en gros, fais tes devoirs et, et va voir un assi... peu ce qui voilà. se passe. Il
2: faut assimiler beaucoup de choses. Alors, regardez. En fait, outils. Déjà, quand tu utilises des apps, il ne faut pas juste regarder l'app comme un produit, comme une fonctionnalité. Quoi. Il faut aussi regarder l'app comme un, un beau produit, un produit design. Et déjà, là, tu vas apprendre des choses juste en regardant ça. Quoi. Donc mmh. le, fait, le fait, toi, par exemple, tu m'as parlé des stations, ta euh, de suggestion de stations euh, dans, dans l'appli Trainline Europe, euh, c'est que tu as plus regardé la fonctionnalité que le visuel alors que bon, tu as quand même parlé de l'animation mais typiquement l'animation elle apporte énormément puisqu'elle elle exprime la transition entre le formulaire de recherche et euh, l'état, je remplis un, un, un champ de ce formulaire et cette transition elle est super importante, de la même façon euh, les ombres que tu peux avoir entre euh, la barre et, et le contenu c'est super important parce que ça vient séparer vraiment la barre du contenu euh, de la même façon que la recherche, quand tu relances une recherche, on va avoir une animation avec un train qui commence à, à bouger, les nuages qui se déplacent, les oiseaux qui battent des Ailes. Bah, tout ça c'est des petits aspects qu'il faut bien regarder et qui et sur lesquels il faut vraiment s'inspirer pour, pour, pour tout simplement arriver à se construire son monde son monde du design quoi
0: tout à fait ben, oui c'est <rire> facile à dire
2: mais voilà, après ça demande beaucoup de travail et, et pour, euh, pour être honnête moi j'ai commencé euh, avant même de faire du dev sur mobile que je commençais déjà à faire un peu de design et c'est toujours quelque chose qui m'a plu donc c'est beaucoup plus facile pour moi de dire ça parce qu'en fait c'est quelque chose qui me plaît hein. comme je prends mon pied là-dedans je continue à le faire quand on prend pas son pied dans le design c'est vrai que c'est plus compliqué de, bah, de, de se familiariser avec ça et d'y de de, passer du temps en fait
0: Enfin, en tout cas moi ce qui me bloque aussi C'est que bon, moi je suis très euh, ordinateur Technique, logiciel Et donc quand je sors un logiciel Pour faire quelque chose en design euh, Déjà à la base Je comprends rien Alors là ça me ralentit très très fort Alors quand j'essaie de faire un truc qui dans ma tête Semble super simple genre Tiens je vais faire un rond puis mettre un bar hein, Puis une barre et puis après tirer deux trucs Et, et hop c'est censé faire quelque chose de facile Bah euh, et puis après j'arrive dans un photoshop ou dans un illustrator et je comprends plus rien. J'ai enfin découvert un truc qui s'appelle Affinity Designer qui lui <rire> commence à, à enfin parler mon langage. En tout cas, je commence à m'y retrouver, j'ai réussi à faire notre superbe logo euh, de, <rire> de Android leaks euh, avec avec cet outil, c'était extraordinairement fa fabuleux, j'ai pu mettre mon carré avec mon miron et, et mes petites barres et ça a fait euh, la tête d'Android et j'étais très content de moi. Ouais. Mais mais avant cet outil-là, ben, j'arrivais pas à trouver quelque chose qui me. Enfin, en gros, j'étais vraiment freiné par, le... par ma frustration de ne pas comprendre l'outil. Ouais. Et, et, euh, et, et du coup, oui, non, je m'amuse pas du tout. Quand je suis frustré, je m'amuse pas, c'est clair. Ouais, ben, c'est normal. Et, et c'est Il faut, faut
2: passer cette phase, en fait. Il faut vraiment arriver à passer cette phase. Mais Affinity Designer, enfin, je suis le premier à en faire la promotion. J'arrête pas de tweeter autour de, ce, de cet outil. C'est juste enfin, après mes huit ans. Bah, je crois que c'est ta faute que j'utilise, en fait. Je suis juste un, un, un adorateur inconditionné de, de, de ce logiciel qui, je trouve, a complètement compris ce qu'il fallait faire, en fait. Euh, je comprends même pas pourquoi j'utilisais Photoshop avant, quoi.
0: Voilà. <rire> bah, je, je, crois, je crois que c'est à cause de toi que je l'utilise, en fait. Donc, grâce ah, bah, à toi, plutôt. Bah, bah, <rire> c'est bien. Euh, notamment la toute dernière version qui est
2: sortie aujourd'hui, qui est juste une tuerie euh, et qui introduit des notions telles que les constraints, les constraints, donc les contraintes. Donc, on peut commencer à faire des layouts quand on va les agrandir. Bah, en fait, ça ressemble beaucoup à, à coordinateur layout euh, dans Android. On peut dire que bah, cette vue elle va rester collée en bas à droite, et, et quand on va agrandir le, le rectangle, en fait, la vue, enfin le carré, va rester à, à, à collé en bas à droite. C'est vraiment comme un coordinateur layout, mais dans un éditeur de un éditeur de graphiques. Ouais. Et puis, il y avait une autre notion. De, donc, tu parlais aussi. Enfin, euh, je pense qu'il y a un des aspects qui me, dont j'en parle. Euh, des fois, euh, un petit peu dans, lors de mes conférences. Donc, euh, déjà, ouais, donc il y a cette notion de. Les gens, ils ont cette peur euh, d'utiliser un outil graphique, quoi. Donc, euh, moi, je pense qu'un jour, je ferai une conférence comme ça en mode euh, passer de dev à designer en, en une heure. Voilà, je pense que ça pourrait être intéressant. Je pense que c'est un peu prétentieux de dire, enfin, euh, d'avoir ce, ce, ce nom de conférence, quoi. Mais en tout cas, d'expliquer comment on peut, en tant que dev, quand même, utiliser ou ouvrir Affinity Designer ou ouvrir Photoshop et faire quelque chose euh, qui, a, qui a de la gueule, quoi. Donc ça, je pense que c'est mmh. possible de le faire. Il faudra que je trouve un moment pour faire une
1: conférence là-dessus. Avec un nom euh, pareil, tu ne vas pas te faire que des copains. En Belgique, à ouais. venir le faire. J'ai <rire> euh, DG Bruxelles, J'ai DG Namur, FS quand tu veux. D'accord. Euh, N'hésite pas à venir. Bah, merci on beaucoup. Pour on la te invitation. payera on la le billet de train.
0: Ah, <rire> intéressant, mais acheter sur Trainline Europe bah, Bien entendu. <rire> on te montrera
1: comment on, a, comment on commande, si tu veux. <rire> on ira prendre un café ensemble.
2: <rire> et donc, euh, ouais, donc un autre aspect en fait, qui me frustre énormément, c'est et qui, et qui moi, pour moi m'horripile parce qu'en fait je pense que c'est aussi une des raisons pour lesquelles les développeurs sont si euh, allez, euh, n'ayons pas peur des mots aussi nuls en design, c'est parce que tout simplement ils n'ont pas d'inspiration quoi c'est à dire que tous les outils, les outils qu'on a en tant que développeur ils ne sont pas pensés ergonomiques et ils ne sont pas pensés euh, d'un point de vue design. Là où, quand on va voir les outils de développement, par exemple, de, dans le monde Apple, donc vraiment dans les outils de développement iOS, on se rend compte, en fait, que le moindre truc euh, euh, qui permet de regarder, je sais pas, les threads en, en train de tourner actuellement sur dans le, dans le process, ben même ça, c'est ergonomique. quoi. Alors que quand on parle de euh, système euh, traceur, je sais plus exactement Sistresse. le nom. Systrace. Enfin, voilà, je suis d'accord que l'information... Ouais, l'information est là, mais c'est juste une, une horreur à utiliser. Et, et en fait, ça ne pousse pas l'utilisateur, ou en tout cas, plutôt en l'occurrence, le développeur, à avoir cette notion de qu'est-ce qui est ergonomique, qu'est-ce qui est accessible, qu'est-ce qui est facile d'utilisation, ou qu'est-ce qui est beau, quoi. C'est Et ça, ça c'est quelque chose qui me chagrine, quoi. Vraiment beaucoup, parce que, enfin, voilà, j'ai l'impression qu'en fait, les, les développeurs sont tous, euh, sont tous baignés ou, ou biberonnés euh, euh, au terminal. Et, et c'est pas dans un terminal que tu comprends comment faire une interface graphique, quoi.
0: C'est vrai. Tout à fait. Voilà.
1: Pourquoi vouloir plus qu'un terminal Le terminal est suffisant à tout. Oui, non, mais on... une, fois, une fois que tu, sais, tu sais utilisé Vim <rire> ou Emacs, oui, voilà. on va pas lancer le débat. Tu sais, voilà, mais... C'est bon.
2: <rire> oui, mais, voilà, avec Vim, tu ne vas pas apprendre à positionner un bouton au bon endroit sur, sur une interface. C'est un peu le problème. Euh, et, et, et je suis un petit peu content d'Android Studio dans cet aspect-là. Je pense qu'il y a encore beaucoup beaucoup de travail, mais il a quand même fait un, gros, un grand pas en avant sur sur sur, sur, sur la sur les. Ouais, exactement
1: ce qui est drôle c'est que quand, donc, à la Google I.O euh, je me suis plaint de ça en fait euh, <rire> euh, près de Tornorbi donc, qui est euh, un des, des ouais. gars de, de, de l'équipe euh, Tool, donc outil parce que justement tu disais un truc qui, qui m'énerve c'est que quand j'ouvre un fichier euh, Gradle il ouais. n'y a pas d'autocomplétion mais à côté de ça ils vont te faire une interface euh, point and click où tu peux aller changer euh, tes dépendances <rire> et euh, donc pour moi justement je trouve que euh, l'outil justement euh, qui est l'IDE et normalement destiné à des gens qui sont un peu des power users, donc qui vont avoir tendance à ouvrir le code et à vouloir travailler dedans, et visiblement la, la vision que eux en ont c'est que tout le monde devrait pouvoir y arriver sans pour autant être un power user, donc tout le monde pourrait ajouter une, une dépendance et euh, du coup, ça va à l'encontre de mon besoin, de mon envie. Et, et donc euh, et, et constraint layout, c'est pareil. Ça me, ça me fait lâcher mon clavier pour prendre ma souris, pour aller déplacer des vues. Et ça va me frustrer parce que je n'arrive pas à le mettre comme je veux. Alors que si avec le clavier, bah, je tape les trucs, ça va tout seul. Euh, donc... Tu parles de moi, je pas du tout, en fait. Ah oui, d'accord. Ils sont coordinateurs layout parce qu'ils ont leur interface graphique ah, pour déplacer oui. les vues. Constraint layout, et, ok. Constraint layout. Oui, excuse-moi, layout, c'est génial. Constraint layout, j'aime un peu moins. Mais... Euh... <rire> Pourtant, oui, euh, pourtant c'est un potentiel de faux.
0: Oui, non, je, je suis. Ce sera, ce sera une autre discussion sur un autre podcast. D'accord.
1: <rire> ouais, parce que là, on a, on a. Sinon, on est parti pour deux heures. Mais euh, donc voilà. Mais du coup, moi, je suis pas d'accord avec toi sur ce principe-là, c'est que justement, enfin. Je ne suis pas persuadé que ce soit l'outil de développement qui doit, qui doit apprendre aux, aux développeurs comment designer, puisque pour moi, c'est le genre d'outil qui devrait être le plus focalisé sur le power user et euh, sur la productivité plutôt que sur la beauté du truc.
2: Ouais, mais en fait, euh, je, je, je pense que tu as mal compris exactement ce que je dis. Je ne dis, dis pas que l'outil de développement doit faire euh, en sorte que tu puisses tout faire en mode graphique, je ne dis pas ça, mais je dis que le, le peu de graphique qui y affiche, il doit être fait de façon intuitive et, euh, et, et accessible, quoi. Et, et j'ai pas l'impression que ça soit ça, quoi. Mais je, je suis complètement d'accord avec toi que j'ai pas du tout envie d'ajouter une dépendance avec un, un bouton euh, plus de dépendance, aller chercher une dépendance à la main dans une interface graphique. Je préfère l'écrire directement avec une autocomplétion dans le texte, quoi. On est tous d'accord avec ça. Mais, mais, mais le peu qu'on a d'outils, Enfin, faut, faut être honnête, euh, Enfin, notamment dans le monde Android, on n'a pas des outils qui soient, qui sont euh, super super intéressants. Enfin, euh, le moindre truc que j'utilise, par exemple, Archive Viewer, euh, en termes de fonctionnalité, c'est juste une tuerie, mais en termes d'interaction, euh, c'est juste une horreur. quoi.
0: C'est une horreur. Mais justement, il s'améliore, comme tu l'as dit tout à l'heure, avec Android Studio, il commence, il commence à, à faire attention à ça. Et je reprends, tu prends aussi Stress et tu prends aussi le, le GPU, ou le CPU euh, tracker, ou je ne sais plus comment il s'appelle mmh. dans Android Studio. Ben voilà, ça commence à devenir un, un outil qui est beaucoup plus facile à comprendre, et à regarder, à ça. utiliser. Alors que, en effet, le 6 Stress, oui, toute la donnée est dedans. Bonne chance pour la retrouver. Voilà, c'est ça. Si, si t'as pas lu la brique de 350 pages pour comprendre ouais. où se trouve la donnée et comment la comprendre, c'est ça. C'est, ouais, c'est si stress.
1: Voilà. <rire> alors, euh, un peu avant de conclure ce podcast, j'avais une petite question. Euh, parce que, donc, alors, on a parlé beaucoup de design, euh, d'ergonomie, etc. Ouais. Et, mais du coup, euh, j'avais envie de, de remettre un petit peu ça aussi au niveau du code. Ah. Est-ce que euh, quand tu fais une. Euh, est-ce qu'une bonne application ergonomique nécessite une architecture particulière Est-ce que justement tu vas utiliser des choses réactives, donc, ou ce genre de choses Ou est-ce contraire C'est pas un prérequis du tout. Architecture logicielle, donc. Architecture logicielle, bien sûr. Ok.
0: Alors déjà,
2: je pense. Ce qui est assez marrant, c'est que ça Déjà, je pense qu'il n'y a pas de réponse unique à ce genre de questions. Vraiment, ça dépend de vos besoins. Mais en tout cas, dans le cas de quand on parle juste d'interface graphique, moi je pense pas que l'architecture logicielle, donc que ce soit MVVM, MVP, euh, euh, Viper, whatever, euh, de toute façon ça, va, ça va ne euh, va rien influer sur l'interface en elle-même, hein, puisque l'interface c'est vraiment que sur l'aspect vu, et normalement ça ne va pas plus loin que l'aspect vu. Quoi. Donc, donc je pense pas que l'architecture va influer sur, euh, sur euh, l'ergonomie ou la, la façon d'afficher les, les informations à l'écran. Par contre, je... Euh, après moi ma façon per per personnelle de faire des choses euh, euh, donc en fait c'est que j'ai une tendance quand même à beaucoup coller au... aussi parce bon, alors, faut, faut comprendre un peu l'historique de Captain Train c'est-à-dire qu'on n'a pas des grosses équipes on, on, on a des équipes de dev de 2 de à 3 personnes maximum par plateforme et donc on peut pas se permettre de partir dans des euh, technologies euh, un peu en euh, tendance en ce moment ou que je dirais un peu euh, hipster euh, voilà du moment parce que parce qu'on doit s'assurer qu'à deux personnes euh, on aura des choses qui fonctionneront sur le long terme quoi et qui et qui suivront les évolutions d'android quoi. Donc on a plutôt une tendance à, à coller euh, ce que fait le avec enfin ce que fait le framework quoi. Euh, ça veut dire clairement avoir euh, des trucs qui sont pas forcément sympas à utiliser, on sait que le framework a pas a pas tout bon là-dedans euh, mais en l'occurrence par contre ça nous permet de suivre rapidement les évolutions voire euh, d'avoir les évolutions sans même rien faire quoi. Donc, je pense, par exemple, à un exemple tel que, euh, tel que euh, le multi-window. Euh, Puisqu'on faisait déjà les config changes sans aucun problème avant, euh, je veux dire, le multi-window, on l'a gratuitement, quoi. Alors que si on commence à rentrer dans des architectures un peu bizarres où on commence à se dire, non, mais moi, je ne suis pas d'accord avec ce que fait le, le système dans les on-save instance state et comment il dispatch le on-save instance state dans les vues, eh bien, bon courage pour, pour faire marcher ça sur, sur du multi-window, quoi. Donc, donc, je ne sais pas si j'ai vraiment répondu à ta question, parce qu'en fait, je ne pense pas que, enfin, pour moi, vraiment, la réponse, c'est qu'il n'y a pas, il y a pas, il y a pas, une architecture ne va pas influer sur sur la façon dont tu, euh, donc tu vas faire. Enfin, euh, en tout cas, l'architecture la, logicielle ne va pas influer sur ta sur ta UI et inversement. Quoi. Par contre, après, pour faire une bonne UI, lui, bien sûr, bah, il ne faut pas hésiter à utiliser des choses qui existent déjà, euh, telles que euh, l'Android Design Support Library, la Support Lib compat, enfin euh, ce genre de choses, ou des librairies tierces, hein, bien sûr.
1: Ah, en fait, quand même. Je peux résumer ce que tu dis en disant que voilà, c'est pas forcément en fait c'est un peu comme pour tout c'est-à-dire qu'on s'en fout un petit peu euh, du, du design pattern que tu vas utiliser, à où tu codes proprement et que tu t'essayes de respecter un maximum euh, le framework Exactement. et pas aller à la en contre et, euh, et, et voilà, et à ce moment-là une fois que tu fais les choses bien ben euh, qu'elles sont bien faites en code et qu'elles sont bien faites en ui ça continuera de fonctionner toujours exactement
2: quoi et donc euh, après en ui si on veut descendre vraiment très loin je sais qu'il y, y a beaucoup de en fait il faut avoir une connaissance j ai, j ai... laisse moi redire ça plus en fait j'ai l'impression que quand je vais aux conférences j'ai l'impression que les gens sont en train de réinventer ce que fait le framework sauf qu'en fait j'ai l'impression que le seul problème qu'ils ont, c'est qu'ils n'ont pas une connaissance accrue du framework, mais il y a beaucoup de choses qui sont dans le framework en termes du high, euh, genre euh, le fait de pouvoir faire un bouton euh, qui change d'état euh, euh, en fonction de si on le presse, s'il est focus, s'il est selected, activated, etc. Tout ça, c'est de base dans, dans le framework. Donc là, je trouve c'est un exemple vraiment, vraiment basique qui, je pense, est maintenant complètement connu de tout le monde. Il y a beaucoup de choses comme ça que les gens ont une tendance à réinventer alors qu'ils sont fournis par Google, soit dans les supportives, soit directement dans le framework. Donc, plutôt que de réinventer la roue, essayez juste de comprendre, enfin, je dis pas ça, essayez, je vous parle pas à vous directement, Benjamin ou Yannick, mais en général, les gens, essayez vraiment de comprendre, de comprendre ou en tout cas, d'appréhender vraiment la plateforme et de comprendre que, que la plupart des problèmes que vous avez eus, vous n'êtes pas les premiers à les avoir eus et qui sont déjà résolus par, par d'autres développeurs, voire par les développeurs de Google
0: voir sur le framework directement avec je trouve qu'ils ont justement fait une, une, un très bon travail je me rappelle des débuts où euh, ah ça y est maintenant on a on a une nouvelle version de l'OS il n'y a plus rien qui marche il faut il faut penser à, à trouver des trucs j'ai envie d'utiliser cette nouvelle cette nouvelle petite touche visuelle mm. mais ça marche que sur les nouvelles versions et pas les anciennes alors du coup on est parti et puis là ils ont même, ils ont quand même sorti les apps comme BAT, ils ont sorti les, les supports library etc ils ont fait un sacré bon boulot là dedans c'est pas toujours parfait, mais en attendant, on, on commence maintenant à avoir un truc vachement bien foutu, sans devoir euh, vraiment aller chercher très loin finalement, puisque c'est gratos, ça vient, ça vient d'office avec tout le package. Ouais, euh,
2: tout à fait. Alors après AppCompat, j'avais bitché récemment, je me rappelle avoir fait un tweet qui n'avait pas forcément plu chez Google, en mode, pour comprendre AppCompat, il faut 3 trois, faut trois PhD et 2 masters. mais euh, en fait, c'est vrai qu'AppCompat, c'est quelque chose de super puissant. Le problème, c'est que ça introduit des notions, enfin, faut, en fait, ça, ça implique de comprendre super bien Android, et ça implique de comprendre super bien AppCompat, qui vient se baser sur des, des notions assez tricky, de, à, enfin assez complexes d'Android. Donc c'est vrai qu'une fois qu'on le maîtrise bien, en fait, c'est vraiment un outil ultra, ultra, ultra puissant. Mais ça, c'est pas accessible à tout le monde et c'est un peu ça que je reproche à AppCompat. Quoi.
0: Ouais, c'est pas faux. Puis ça casse parfois aussi.
2: Et puis, alors ça, c'est un autre problème, c'est que oui, ça casse plus que le framework, oui. Mais en <rire> même temps, ça se met à jour, donc ça va. <rire>
0: oui, voilà, c'est ça, mais bon.
1: <rire> pour à ce que tu disais avec les, les trucs qui sont dans, dans le framework, alors j'ai plus le nom de la classe parce que c'est pas moi qui l'ai implémenté, mais euh, notamment on, on a un problème avec une, une image qui devait être euh, englobée par du texte. Donc ce qu'on ferait en CSS avec un, un floating hein, dans ouais. le web, c'est-à-dire qu'on a l'image à droite et en fait on a le texte qui vient euh, que qu début et à, à, droite, enfin, à ouais. la gauche de l'image et puis en dessous quand le texte continue. Et en fait, du coup, euh, mon collègue me dit ah, comment est-ce qu'on ferait ça et donc on commence à réfléchir justement à implémenter notre propre truc en disant, bah au pire, on va, on va mettre une, une vue à nous, on va voir jusqu'où elle va, on calcule le nombre de lignes, après on, on, la, on, la, enfin, on coupe le texte pour revenir dans ah. une autre texte vue en dessous, etc. Enfin, on a commencé à réfléchir à plein d'idées possibles d'y arriver. Et en fait c'est de base en framework, donc il y a un truc pour dire, euh, voilà, j'ai mis l'image là, euh, maintenant... Euh, Tourne autour. autour voilà, voilà, voilà la taille quoi. Mm. Et le truc se calcule pour tout seul en fait. Après j'ai oublié le nom de la classe mais je me rappelle qu'il y a un 2 au bout, au, au, nom, enfin, au bout du nom de la classe donc c'est... D'accord. Ah c'est ça bizarre. veut dire que c'est pas la première. Alors <rire> voilà, c'est pas la première. <rire> Et visiblement ils avaient pas d'idée pour le nom. D'accord. Mais, euh, mais ça,
2: de, de souvenir pas... c'était juste dans Marshmallow. Euh, donc tout ce qu'ils appellent le text layout. Euh... Euh, mais peut-être peut qu'en fait tu vois, je ne connais pas exactement euh, le framework mais de, de souvenir il y, avait, euh, il y a eu des améliorations sur les text-views dans Marshmallow puisque tu ça te permet vraiment d'avoir un texte qui suit une shape et non pas une shape euh, forcément rectangulaire mais processément un cercle Donc par exemple sur une montre tu peux vouloir écrire euh, avec la shape circulaire autour quoi. Donc, euh...
1: ouais, mais ici c'est... Euh... Ah, Enfin, je vais dire des bêtises en fait donc on a okay. déjà assez dit euh, comme ça <rire> euh, donc je vais pas insister non, mais si mais c'était plutôt je... en mode floating je pense que
2: c'était un text layout Enfin, il y, y, euh, y a tout un
1: bêtement, texte. c'est bêtement une text view en fait dans, dans l'idée qu'on a fait on a mis juste un, un, frame, un frame layout avec dedans une image et avec le texte okay. et en fait au, sur, sur le, le texte il, il y a la classe donc il lui dit juste voilà Enfin, donc il y a je sais pas, 40 dp de haut, 40 dp okay. de large dans le coin à haut à droite et maintenant démerde-toi avec ça quoi. ah ok d'accord et lui, du coup, à ce moment-là, il, il s'occupe. Enfin, comme nous, on a placé le, la vue dans le coin à haut à droite. Et ben, forcément, lui, après, il vient, il, hein? il se dessine. Enfin, autour de ça. Donc, il comprend qu'il y a une contrainte qui l'empêche d'aller jusque-là. Euh, et c'est relativement con. Et donc, ce qui est drôle, voilà, c'est qu'effectivement, au début, la, la premier réflexe ça a été de dire ben, :« nous, on connaît les trucs classiques. On va commencer à réinventer la hein? roue. » Alors qu'en fait, c'était déjà là, quoi.
2: Tout à fait. Mais ça, je pense que ça vaut une petite note dans le dans les notes ah, du podcast. Mais je,
1: je le mettrai dans le show notes, Je retrouverai le nom de la classe. T'inquiète euh, pas. Et je te l'enverrai si tu veux. Ouais, bah, je vais
2: regarder parce que du coup, celle-là euh, me, me dit rien. Quoi. Ça.
0: Les, les, les show notes, les show notes de, nos, de nos épisodes sont très très complets. Ah, j'ai vu, j'ai regardé euh, le dernier,
2: c'était avec les week références et tout ça, les arrêts. Je, je l'ai maté celui-là.
0: Ah oui, ben voilà. Bon, je crois qu'on a beaucoup beaucoup parlé. Donc on va on va vite euh, on, on va vite euh, terminer cette histoire en, en te posant les questions euh, les questions les plus importantes quand même euh, je trouve. Euh, <rire> alors la, la, la première. Euh, donne un peu une fonctionnalité d'Android Studio que que tu aimes beaucoup et on va essayer de ne pas te faire de faire vers euh, command shift A ça marche pas c'est c'est pas ça oh, bah, bon, ouais.
2: bah, command shift O <rire>
0: <rire> non, en plus en plus pour moi c'est vraiment command
2: shift O euh, après j'aime bien euh, command F12 donc c'est pour pour chercher directement dans une classe ou sinon euh, un truc que j'adore vraiment dans dans le dernier Android Studio c'est le APK analyzer parce que je suis aussi un, un grand adepte des APK, en tout cas je passe beaucoup de temps à m'assurer que mon APK ne bundle pas euh, 75% de son poids en dépendance qui ne servent à rien ou en ressources qui ne servent à rien, donc euh, je passe beaucoup de temps à regarder que, euh, ce qui se passe dans mes APK, donc je les regarde. j'essaie de stripper toutes les ressources qui ne servent à rien, mais ça fait toujours du bien d'avoir un outil comme ça qui te permet de voir euh, où est le poids de ton APK.
0: D'accord, très bien.
1: Autre petite question, euh, une librairie dont tu ne pourrais plus te passer
2: bah, C'est triste à dire, mais je vais devoir dire... Euh, en... enfin, Non, alors <rire> je ne vais pas dire AppCompat, je vais dire support librairie, parce que ce n'est pas la même chose. <rire> D'accord.
1: <rire> okay, support design, alors.
2: Euh, Non, non, la support libre, Android support
1: libre, V4. Ah, la V4, ok, ah. ok.
0: Et le thème Android Studio, blanc ou noir euh, Noir, dark. Ah, voilà <rire> un vrai. <rire> Et
1: alors, j'ai envie de lancer une nouvelle tendance, une nouvelle tendance, alors je sais pas si ça va bien passer ou pas, mais je vais quand même essayer. Donc la question bonus, c'est à ton avis, c'est qui le plus fort, l'hippopotame ou l'éléphant Parce que l'hippopotame c'est quand même très très fort. Euh, ben j'aurais dit l'éléphant. Voilà. Donc euh, je sais pas si, si tu reconnu la, la référence. Non. Euh, en fait j'ai pas. C'est la cité de la peur. En fait.
2: Ah mais, mais oui, mais maintenant ça me revient. Ça devient n'importe bon, ben, quoi. C'est un ce podcast. Tu aurais mis euh, du Cléopâtre, euh, Asterix et Obélix, Mission Cléopâtre, je pense que je l'aurais trouvé. Mais là, la, la, bah la cité de la peur, euh, voilà là, je suis passé à côté. La de la suis... peur, j'ai
1: dû le voir une centaine de fois, donc euh, je, suis, je suis un grand grand fan. Mais de... je pense que voilà, au lieu de citer la cité de la peur à chaque fois, on va peut-être essayer justement de citer les Shabbats à un, un tu vois. Donc peut-être que le prochain sera ouais. euh, Mission Cléopâtre, sera le prochain ouais. invité. Ouais, soir, parce que je ne pense pas qu'il y ait fond...
2: de bonnes ou de mauvaise situations. Je pense qu'avant tout, c'est des rencontres.
0: <rire> ok. Je pense que. <rire> Sur ces excellentes paroles, on va s'arrêter là, parce que sinon, sinon on ne s'arrêtera plus
1: du tout. Pour les auditeurs, il faut quand même savoir qu'il est tard. Euh... Il est tard,
0: indeed. Euh, Cyril, encore un, un énorme merci euh, d'avoir participé euh, à ce podcast avec nous. C'était pour moi vraiment une chouette conversation, j'ai appris beaucoup de choses. Donc un grand, grand, grand merci. On m'a
1: jamais corrigé aussi gentiment.
0: Désolé. Non, non, mais je préfère que les gens soient d'accord sur, enfin, qu'on dise
2: des choses. On pourra mettre ça dans les show notes aussi. La petite note cachée dans la doc Android qui dit que les drawables ne peuvent pas être utilisés à l'extérieur de l'application package.
0: Non, mais franchement, c'était, non, c'est vraiment excellent. Et je crois que c'est la meilleure façon d'apprendre. C'est justement d'avoir des gens qui n'ont pas peur de dire, écoute, je pense que tu n'as pas tout à fait raison. et... Voilà. et donc voilà dans l'ensemble donc encore une fois un grand grand merci et euh, si les auditeurs veulent te suivre comment est-ce qu'ils font sur l'internet
2: alors euh, il y a plusieurs façons de le faire mais je pense que la, la plus simple c'est euh, de, de me suivre sur twitter puisque c'est encore là où je suis le plus actif at euh, Cyril tout simplement ou sinon sur mon blog même si ça fait un petit moment que j'ai pas blogué j'ai des longues listes d'articles à faire euh, mais il faut que je prenne du temps euh, Voilà. et c'est cyrilmottier.com tout simplement
0: merci et toi Benjamin où est-ce qu'on peut te trouver
1: bah Les gens peuvent me trouver sur Twitter, donc comme d'habitude, euh, le handle « at xzann », donc euh, c'est Xan. Et toi Yannick
0: Alors moi c'est « at theyan t h -E y T-H-E-Y-A-N-N, et bien entendu sur Twitter aussi, voilà. Et bien entendu, nous avons aussi un, un superbe handle pour Android underscore Leaks sur Twitter, et notre site web androidleakspodcast.com où vous allez retrouver tous nos épisodes extraordinaires avec euh, nos, nos invités euh, fantastiques tels que Cyril et d'autres. Voilà.
1: Ouais, aussi en passant il y a les liens vers Pocketcast, Podcast Addict non pas Podcast Addict parce qu'on n'a pas de lien direct vers chez eux malheureusement mais, mais on les est trouvable donc euh, voilà on est, on est trouvable sur tous ces, tous, toutes ces plateformes donc si vous nous suivez n'hésitez pas ok bon, en voilà, tout cas, bien, donc, merci comme... à
2: vous aussi hein, de m'avoir invité j'ai vraiment passé une bonne soirée c'était cool
0: ah, vraiment c'est notre plaisir à nous sincèrement c'était très égoïste <rire> donc il euh, n'y bah, a plus qu'à dire au revoir au revoir tout le monde
1: au revoir. Au et revoir.
0: Euh... Et à ouais, bientôt. Ouais.